0: Bienvenidos a los episodios, mini episodios, en los que vamos a cubrir aquellas cosas que quedan así por el aire y que si tienes un ratito, pues vamos a vamos a hacerlo sencillito y rápido, ¿vale? Entonces, eh, hoy quería hablar de arenas, porque la otra vez estuvimos hablando de areneros y quería hoy entrar en el tema de cómo elegir luego, ya teniendo el arenero correcto, cómo elegimos la arena adecuada al sustrato, ¿no? Eh, Este sustrato puede disminuir o incrementar los olores, no nos olvidemos, no solo es el olor del pis del gato, que también va a estar influido por la dieta, eso lo hablaremos más adelante todavía. Entonces, vamos a ver cuáles son los puntos fundamentales de elegir una arena o sustrato adecuado. No compres el sílice. Esos cristales brillantitos y no sé qué, con aromas y demás, están únicamente pensados para el humano, pero son producto que eh, es el que encontramos en las bolsitas de antihumedad de los zapatos y de otros productos de ropa para que no se ponga. Y dice: no consumir que es tóxico. Vale, de ese mismo material sacamos esto. Entonces, no tanto, o sea, claramente se busca que no sean dañinos para los gatos cuando se produce eh, este tipo de sustrato, pero vienen súper aromatizados, el pis se queda ahí, eh, es como si no tiraras la cadena, nunca fueras un baño público, es horroroso. Entonces, no hay nada beneficioso de utilizar una arena de sílice. Eh, te puedo asegurar que en el mercado hay cosas muchísimo mejores que esas. Por ende, no, el sílice no. Sigamos con el siguiente punto, el polvo. El polvo es muy importante, o sea, que no haya polvo, que sea una arena que no produzca polvo, es importante para el sistema respiratorio de nuestro gato, principalmente si tienes un arenero cubierto, pero en general, ¿ok? Si tienes un gato con problemas asmáticos o o que haya eh, padecido enfermedades virales de pequeño, ¿no? Estas infecciones respiratorias, pues con más razón, pero en un gato sano, también, elige arenas que no levanten excesivo cantidad de polvo. En muchas de ellas son las de supermercado y algunas de bentonita, ¿no? son las principales que levantan. Entonces, bueno, alguna vez te vas a equivocar y si pasa eso, que compras, te, te, te garantizan de que no hay polvo y luego te pasa que sí, pues bueno, no la vuelves a comprar. Tampoco es el fin del mundo que uses una bolsa de esas, no pero intenta hacer elecciones eh, más adecuadas. Y eso nos lleva al siguiente. ¿Qué pasa con la bentonita? La bentonita es como una especie de de arcilla, ¿no? Y este material eh, es más económico y aglomera súper bien. Pero a mí... No me termina de gustar porque por la forma en la que se desecha. ¿eh? Al final es una basura que no se deposita en la basura no reciclable. Así que llámenme ecologista si quieren. <ríe> eh, suele ser un grano muy pequeño que cuando se humedece o no se aglomera perfectamente o no se limpia adecuadamente, puede quedar en las patas del gato que luego las pueden ingerir. Bueno, hay algunas que están bastante bien. Eh, también eh, insisto que la limpieza de estas bolitas pues, es importante, Pero, digamos, es mejor que la de pero tampoco es mi favorita. Ah, Pasamos al otro material más común. Bueno, es es un tipo de material que es el vegetal. Entonces, esto puede ser de madera, de maíz, de soja, ¿no? Papel, hay un montón de formas en las que vienen estos. Eh, Que, si la fuente es confiable, diría que son mis favoritas. Pero como todo en este mundo, es difícil saber... El tipo de desechos, porque están hechas de desechos del maíz, desechos del soja, desechos de la madera, ¿no? Y no sabemos qué han hecho con esas maderas, qué tratamientos, ¿no? Que el maíz y la soja, ¿no? Son justo materiales un poquito dudosos. Por un lado, está muy bien que se utilicen esos desechos porque hay hay un mecanismo de reciclaje, lo cual está súper bien. Pero, eh, ya tengo mis dudas. Como en todo, yo me cuestiono absolutamente todo. Verán lo difícil que es estar en mi cabeza, ¿no? En este último evento de veterinarios, el PROPET, que fue ahora la semana pasada, bueno, semana pasada, fue hace unas semanas, en, eh, por ahí, a mediados de marzo, eh, he estado haciéndome estas preguntas, he estado haciendo estas preguntas incómodas a los productores de arenas, ¿no? Y las respuestas no son convincentes, o sea, te dicen, no, porque se usa, porque tal, que es 100% libre de tóxico, y realmente no te lo pueden garantizar porque... El, la toxicidad o, o, o los, los tratamientos que no siempre tienen que ser declarados, con lo cual, y especialmente si es para algo para los animales, con lo cual no me terminan de convencer, es como, ay, nadie nunca me preguntó esto, <risa> y yo voy ahí a preguntar. Eh, entonces, bueno, son mis favoritas por su forma de desecharse, que se des- puede, la mayoría se pueden desechar en el váter, si no se desechan en el váter son biodegradables, es, 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 siguen estando dentro, ¿no? Algunas sirven para compost. Entonces, son dentro de las, mis favoritas, ¿no? Dentro de lo que hay. Eh, lo que sí creo que estaría bueno que como. como que como estamos invirtiendo, porque estas suelen tener un precio más alto y me gusta que hagamos valer nuestro dinero, ¿no? No que las cosas que compremos lo más barato, sino que cuando pagamos las cosas adecuadas. También demandemos ¿no? lo, que, que lo que queremos de vuelta, la calidad. Entonces, estaría bueno empezar a, pre- a preguntar a los fabricantes, ¿no? Para que decirle, no, mira, yo soy consciente de que esto puede estar pasando. Entonces, voy a preguntarte, ¿no? Aunque la respuesta pueda no resultarte convincente, les vas a hacer pensar. Y eso es una de las cosas que a mí me gusta, ¿no? Que cuestionemos las cosas y así no hay una, una ceguera, ¿no? Ante, ante todo lo que es lo que está pasando en este mundo. Tal vez no podamos cambiar mucho, pero cuanto más nos cuestionemos, creo que hay más posibilidades. Mi elección pre- personal van, son las de madera. Son las, hay, hay una particular que me gusta mucho. No quiero dar marcas porque a mí no me paga nadie para hablar de marcas, pero... Eh, hay una que me gusta mucho he probado otras, he probado más finas, más gruesas en pellets, en tal, he probado muchas cosas y al final siempre termino volviendo a la misma por una cuestión de olores por una cuestión de todo de cómo aglomera, de cómo se adapta con mis gatos de tal, es verdad que ahora tengo una gata de pelo largo y pff, no, me está costando más encontrar esta, ¿no? Eh, la arena más adecuada, pero aún así sigo pensando que es la mejor para mí <ríe> y para ellos, están acostumbrados por ejemplo, a mis gatos el pellet no les, no les emociona tanto les gusta más el granito grueso vale tampoco les gusta tanto la arena entonces, bueno, ahí hay que, hay que encontrar también ¿no? el balance como hablaba con los areneros, que nos gusta a todos, primero piensa en el gato y luego en tu comodidad <ríe> y eso me lleva a otro punto, deja el perfume o sea, el perfume el perfume es para tapar no es para tapar cosas, pero tu gato es súper sensible a ello. Desde que estudié la libre elección de plantas o la zoofarmacognosis, no consigo poner perfume en nada que sea para mi gato que no haya elegido. Incluso a veces me pongo en este, o sea, a, al nivel de que pienso que una pipeta natural o una pipeta artificial, cualquiera sea, de, de medicamentos, o sea, lo que sea, tiene un aroma y me molesta. Me molesta porque es algo que el gato no ha elegido. Sin ir más lejos, yo estoy, eh, compré un producto que es el que necesita mi gata para limpiarle las orejas y me molesta que tenga tanto perfume. Entonces, no pongamos perfumes que nuestro gato no haya elegido. Y hay arenas que no traen perfume. Así que mm, opta por esas. ¿Vale? Y dejemos de poner un olorcito a lavanda. ¡Ay, qué lavanda, pino! No porque algo tenga un olor particular va a estar más limpio. Limpia el arenero más a menudo y te puedo asegurar que no vas a tener ese problema. ¿Vale? Eh, abandonemos esa tendencia, ¿no? Del perfume para tapar olores. Eh, esto también se aplica a los ambientadores en casa. No ayuda a nadie, no, li- no está más limpia una casa por eso. Y los gatos son súper sensibles y pueden reaccionar porque tienen, tienen ese efecto. Ya hablaremos de la zoofarmacognosis en otros episodios. Y con esto creo que hemos abarcado ¿no? el tipo de sustrato que necesitamos ¿no? para, para, para poder tomar mejores decisiones. Eso sí, también ten en cuenta que vas a ver que los precios aumentan a medida que la calidad aumenta, pero también duran muchísimo más. Si no te están durando mucho más es porque hay algo que no, no estás haciendo adecuadamente. Así que ahí te diría que consultes porque, por ejemplo, la que uso yo, compro las grandes, pero compro dos al año, ¿vale? eso es la, la durabilidad que tiene, es impresionante. Entonces, bueno, que cuestan lo suyo, pero compro dos al año. ¿sí? Entonces, bueno, tener eso en mente, ¿no? Hacer valer vuestro dinero. Por último, para despedirme y porque no me dio tiempo en, en en el episodio de los areneros, vamos a hablar de la limpieza de estos, ¿no? Porque hay mucha gente que quita toda la arena, la limpia y no sé qué. Cuando tú compras aglomerantes, normalmente tienes que retirar solamente la arena que ha sido usada, ¿no?, y no toda, entonces no, no tires, no desperdices tanto esta porque no es necesario, sino que sí cada, no sé, la frecuencia, dependiendo de cómo sean tus gatos, de, de ensuciar el plástico del arenero, pues sacas toda la arena, limpias y la vuelves, y la vuelves a poner, si, si es de la aglomerante, si es de sílice o de otra, pues no, porque no te van a servir, pero esto, y luego lo mismo, aplica lo mismo que hemos mencionado antes, no pongas cosas con perfumes o desinfectantes potentes, porque no no necesariamente, eso también me meteré otro día con los desinfectantes, Eh, hoy en día, yo yo era súper fan de la lejía, y y sí, fantástico, pero es muy fuerte, es un olor muy potente, puede ser tóxico para nuestros gatos, entonces hoy en día que conozco los limpiadores probióticos y aprendí eh, nuevas prácticas, o, o bueno, nuevas no, son antiquísimas, pero el uso del vinagre con el bicarbonato, bien hecho, bien utilizado, eh, no, he, no he tenido que recurrir a la lejía de nuevo. Entonces, hay formas más eh, que, que no sean tan dañinas para nuestros gatos con los productos de limpieza y lo mismo, vas a ver que hay menos, o sea, viene con menos fragancias porque es que no es necesaria. La fragancia no garantiza la limpieza. Así que tenlo en cuenta, ¿vale? Que a veces tenemos, ¡ay, huele a pino, qué fantástico! No, eso no quiere decir esté limpio. Eh, así que busca una frecuencia que sea adecuada para tu arenero, lo haces a fondo y ya está, Sí, eso es todo y no lo olvides que es necesario hacer esta limpieza porque el plástico no deja de ser un material poroso y muy atractivo para los microorganismos, entonces de vez en cuando hay que hacerlo. Ahora sí, los dejo. Espero que les haya servido. Estos van a ser como episodios mini que adhieran seguramente al tema de otro episodio. Así que eh, espero que esto les sirva. Saben dónde encontrarme. Felvet.cat, felvet, felvet.net, la tienda. También tengo juguetes que eh, está en Etsy, que es eh, Prairie Cat o el el gato de la pradera. Así que búsquenme, me encontrarán. (ríe) Muchas gracias y hasta la próxima.